0: 1, 2, 3. El hombre colombiano de Manuel Zapato Olivella. Capítulo noveno. Culturas africanas. La cultura yoruba. Los pueblos africanos comprendidos dentro de esta familia, emparentados étnica y lingüísticamente, ocupan la vasta zona de la costa de Guinea, costa de los esclavos y Camerún, y las regiones del interior del Bajo y Medio-Níger. Los yorubas, también llamados Lucumís, Cuba, Onagos, Brasil, abarcaban infinidad de pueblos de hábitos agrícolas, mineros, artesanales y religiosos distintos, pero confluentes en las directrices culturales de su historia. Ocupaban los siguientes territorios. En el litoral del antiguo reino de Ulcami, al norte del Níger, posteriormente llamado la Costa de los Esclavos por los Traficantes Negreros, vivían los Lucumíes, que constituyeron la gran población negra de Cuba y los selló, los Eiguado, los Yecha, los Jabú, los Edba, los Epa y los Tapá. El Bajo y Medio Níger, antiguos reinos de Ife, Benin y Oro, estaba poblado por los Bini, Esa, Akvede, Ora, Osobo y Osoko. Los autores citados Oliver y Falle dicen que, abro comillas, por lo menos en el siglo XIII, los negros de Guinea habían empezado a crear estados semejantes a los de Sudán. Los estados de Guinea, al norte del río Volta, venían afinidades con los sudaneses del Alto Níger, con la antigua Ghana y Mali. Por otra parte, los situados al este del Volta se parecían a los situados entre el Níger y el lago Chad, principalmente a cierro Comillas. Estos reinos conocían la caballería, la ganadería, minería, metalurgia, orfebrería, escultura y disponían de profesiones especializadas, administradores, soldados, artistas, artífices del metal, músicos, cortesanos, recaudadores y otros tipos, que podían mantenerse debido al control de la excelente riqueza producida por los súbditos. Mucho antes de la presencia de los europeos, Existía un intenso comercio entre estos reinos y la costa occidental y el Sáhara. Se celebraban mercados, seguramente en los que se intercambiaban mercancías de oriente, oro de las minas de Valgara, nueces de cola, único estimulante tolerado por el islán, marfil, telas confeccionadas en la misma Guinea, ganado caballar y vacuno, para los cuales se utilizaban monedas, pesas y medidas de tal manera que se trataba de verdaderas transacciones internacionales en las que intervenían los pueblos mambé, Yoruba e Islámicos. Los Yorubas poseían un restringido uso de esclavos para el servicio doméstico, la explotación agrícola, transportes y extracción de minas, el cual se intensificó con la presencia de los árabes en el siglo XII. Se caracterizaron por el desarrollo de sus concepciones y cultos religiosos presentes en otros pueblos africanos y en la sincretización en América de sus dioses con los del cristianismo. Los condombres, lagos de Bahía, el culto a Changó en Pernambuco y en Trinidad, la santería en Cuba, son ejemplos de su extraordinaria influencia religiosa. Su capacidad de expansión y asimilación la vemos en el intercambio y adaptaciones que establecieron con sus vecinos los Ewefon de Daomi y los Efik Efor del Calabar. Su sentido vivencial y naturalista lo llevó a concebir una religión práctica, ligada al mundo terreno pero estrechamente relacionada con los ancestros y dioses del más allá. El centro de sus concepciones es el hombre como soporte vivo, actualmente, del espíritu de los muertos, y a manera de contraprestación, los difuntos ancestrales, a través de sus vínculos con las divinidades que gobiernan la naturaleza, agua, sol, luna, lluvia, vegetales, montañas, vida, fecundación, enfermedad, muerte, etc., ayudan y participan en la vida de los vivos. El sentido de la religión yoruba africana era reconocer y venerar el equilibrio existente entre las fuerzas naturales, dioses y orichas, y el hombre. Pero en América gradualmente cambia el objetivo religioso. El hombre busca a través de sus deidades un apoyo en sus vicisitudes. Así pues, los conceptos bantúes de Muntú, hombre y bantú hombres que pueden extenderse a todas las religiones africanas y desde luego a la yoruba comprenden simultáneamente a vivos y muertos. Las deidades y ancestros yorubas emigraron a la América sincretizándose con el Dios y los santos cristianos. La asociación fue mucho más fácil debido a que en la concepción cristiana los santos y vírgenes operaban como mediadores ante Dios, papel asignado a los orichas o espíritus yorubas. Olorún, divinidad suprema, es el creador del mundo. No se le invoca ni tiene culto especial. Después de haber concebido el universo, parece haber dejado el gobierno de la naturaleza y los hombres menores a los cuales acude el yoruba en sus invocaciones rituales. Entre las divinidades secundarias figuran Changó, Dios de la virilidad. Se le reconocen tres mujeres Yazan, fomentadora de las tormentas, Ochun, Reina de los Ríos, Lagunas, la lluvia y en general de las aguas dulces, y Oba, diosa de las pasiones sexuales, Ogun, hermano de Changó, herrero, forjador del rayo y dios de la guerra. Yemanjá, originalmente deidad de los aguas dulces en Nigeria, se ha convertido en el Brasil en la inspiradora del amor casto. Ochumaré, dios del arco iris. Echu, intermediario obligatorio entre los mortales y las divinidades, abridor de las puertas y los caminos a los orichas. Su invocazón es obligatoria en toda ceremonia religiosa. Mientras no descienda, es imposible que los hombres se pongan en contacto con los demás dioses que suman más de 200. El texto presenta un cuadro comparativo entre los dioses cristianos y los dioses yorubas, encabezado por Olorun para los yorubas y el dios supremo de los cristianos. El agua Oechu, que representa a Jesucristo. San Pedro en los cristianos, portador de las llaves del cielo, es, eh, tiene su eh, homónimo en Ogun y así sucesivamente. Esta concepción religiosa dioses, espíritus ancestrales, hombres, naturaleza, familia, logró agrupar a la sociedad yoruba dentro de una realidad vivencial. Para asegurar la persistencia del culto y la tradición, se estatuyó una jerarquía sacerdotal, a la América con algunas modificaciones. El babalao, supremo sacerdote, los babalorichas o los illalorichas, jefes de cofradías, y finalmente, los jefes de las ceremonias secretas. Estas denominaciones brasileñas tienen otros nombres en Cuba, Haití y Trinidad. Pueblos analfabetos, los yorubas guardan celosamente su historia, filosofía y religión mediante la tradición oral que aprendían de memoria los babalaos y jefes de familia. Abro comillas. Bascón recogió y tradujo al inglés 186 de los recitados en las adivinaciones informa Fernando Ortiz pero dice que ningún babalao en su tierra puede comenzar a practicar su profesión a menos que retenga en su memoria más de mil versos además de los conjuros y rezos que usualmente los acompañan de los cuales hay por lo menos cuatro mil añádese a ese tesoro folclórico de los yorubas el de sus cuentos, que el mismo Vascón estima en más de 5.000, los cuales tienen generalmente versos y además los mitos, los cantos, los proverbios, de los cuales se han publicado unos 3.000, las adivinanzas y los trabalenguas, y se apreciará el gran caudal de literatura tradicional y exclusiva de los negros que en Cuba decimos lucumís, cierra comillas. Para resaltar el sentido ético y la forma de pensar de los yorubas, transcribimos algunos proverbios. Abre comillas. La cuenta dos supera a cada uno. Cierra comillas. Abre comillas. La prosperidad no viaja, viaja la pobreza. Cierra comillas. Abro comillas. Con tanto orgullo y no tiene que comer. Cierra comillas. Y este otro. Abro comillas. La esposa no será tenida por virtuosa o exaltada, «Si escapa de casa en la noche», cierra comillas. Los recitados históricos se acompañan de cantos y bailes, lo que confiere a la música, a la danza, un carácter ritual y sagrado para los yorubas y demás pueblos africanos. No es de extrañar que los esclavos hubiesen conservado en los países americanos su sentido místico, encubriéndolo en aparentes manifestaciones profanas. Tambores, bailes, inflexiones cantos, palmoteos y otras supervivencias culturales han permitido a los investigadores identificar el origen yoruba de muchas tradiciones cultura bantú los pueblos de esa etnia constituyeron la gran masa esclava traída a la América procedían de las regiones del Congo a las que a finales del siglo XV al ser conquistada por el portugués Diego Cao poseía una población de dos millones de habitantes el reino recibía el nombre de Manicongo y comprendía los estados de Nogoyo, Cacongo, Lango, Matamba y Ndongo. El título de Angola, dado al heredero del reino de este último estado, vino a dar nombre a la región de Angola. Los pueblos que comprendían esta gran familia lingüística se hallaban dispersos en todo el cono surafricano. En las márgenes y afluentes de Ensadí nombre que le daban los nativos al río Congo, existían los Ancico, los Congo, los Embundu y los Kibundo. Al este del río habitaban los Lunda y los Chogoy, que nunca estuvieron sometidos a los portugueses, pero que comerciaban con ellos. A través de sus transacciones vinieron cautivos de estas regiones a la América, poblaban los reinos de Matamba, Bangala y Malemba. Los otentotes, como sus vecinos los papúas, no pertenecen a la familia Bantú. Aunque su tronco originario procedía del sur de Angola, se extendieron hasta Mozambique, de donde fueron traídos a la América con el nombre de Cafres, de Cafir, palabra musulmana que significa infiel. Tan rebeldes e indómitos que los portugueses desistieron de capturarlos, resignándose a considerarlos bestias y salvajes. La familia Bantú comprendía los pueblos del este meridional africano, Chosa, Tembúes, Bonlos, Engunis, antepasados de los zulúes. Al norte, en el Bajo Zambeza, se encontraban los Bacarangas, una rama de los Chonas de Rodesia, hábiles cazadores de elefantes y que habían entrado en contacto con los musulmanes desde el siglo X. El tráfico negrero de los portugueses estuvo muy limitado en estas zonas por la escasa población indígena. Si a ello se agrega el hecho de que los esclavos procedentes de dichas comarcas eran introducidos por la ruta de oriente, cuyo principal puerto de desembarque fue Veracruz, es de imaginar que en nuestro país llegaron muy pocos esclavos del este africano si alguna vez desembarcaron en Panamá. Otro tanto podrá decirse de los síbaros de Zanzíbar. Nuestro interés, al seguir los pasos a los pueblos bantúes, es destacar el hecho de que, al poblar la casi totalidad de África Meridional, si hacemos excepción de los otentotes y bosquímanos, constituyeron la mayor fuente de población escrava traída a América. Colombia, con el más importante puerto negrero continental, Cartagena de Indias, no podía sustraerse de recibir grandes cantidades de bantúes a lo largo de tres siglos y medio del comercio de esclavos. Los africanistas con, concuerdan en caracterizar a los bantúes por su gran permeabilidad, adaptabilidad y tendencia expansiva. Solo las grandes barreras naturales como el Sáhara y el Atlántico les impidieron extenderse en Europa y América. Seguramente los archipiélagos e islas les permitió expandirse por el Océano Índico, abro comillas. Los geógrafos contemporáneos, afirma Aguirre Beltrán, coinciden en calificar como negras a las poblaciones dravidas, arias y malayas. Sin embargo, en nuestros documentos, un esclavo traído de Mozambique es descrito como negro de la India de Portugal, según parece por el habla investigaciones posteriores seguramente resolverán el problema, cierro comillas. Su permeabilidad se manifiesta en la hibridación experimentada entre pueblos de Habla Bantú y las culturas limítrofes o invasoras a partir de su dispersión desde comienzos de la era cristiana. Hábiles, hábiles herreros y agricultores, los bandúes fueron los primeros en aclimatar la banana y el ñame de los indonesios y pudieron extenderse a partir de su núcleo original en el seno de la selva ecuatorial. Al norte entraron en contacto y se funcionaron con los yorubas, sudaneses y amitas, familiarizándose con las culturas cerámica, metalurgia y agricultura de los reinos de Benín, Canén y Chad, mucho antes de su florecimiento medieval desde la época de la cultura Nog, en el siglo anterior a Cristo. Al expandirse hacia el noroeste, fueron colonizados por nilóticos, etíopes, indonesios y musulmanes, particularmente en la formación de importantes imperios con el que tuvo por capital la ciudad real de Zimbabue, totalmente construida en piedra en el siglo XIV. Su migración hacia lo que hoy son Rodesia y Sudáfrica los emparentó con los otentotes y bosquímanos, asimilando las antiguas lenguas clics Los lingüistas señalan claras influencias bantú y otentote en la fonética de las hablas surorientales, como acontece con la cultura chahili. En el recorrido hacia la búsqueda de tierras y climas favorables para desarrollar la agricultura, dejaron las secas mesetas centrales y el desierto para establecerse en las tierras meridionales de la costa africana, mezclándose a los primitivos antecesores de los zulúes, los ya mencionados chozas, tembúes, bondos y engunis. No existía, pues, en África una nación más apta para poblar América que la Bantú. A ellos se agregó la circunstancia de que hayan sido los portugueses los más empecinados negreros quienes primero colonizaron sus territorios, el Congo y Angola. El desparzamiento en masa de pueblos bantúes determinó en América un mestizaje que se ha caracterizado por un doble fenómeno de interacción, permeabilidad y adaptabilidad. Abre comillas. Por otra parte, explica Bastide, los bantúes, y esta era también una razón por la cual eran tan apreciados por los blancos se mostraban más permeables a las influencias exteriores. Comprendían que su cristianización o su occidentalización en una sociedad en la que los modelos europeos servían de criterio para juzgar los comportamientos les permitían tener una movilidad vertical que su residencia cultural hubiera, por el contrario, seriamente comprometido. Aunque la mayoría de los bantúes traídos a la América se los dedicó a las labores del campo por su gran tradición agrícola. A los primeros blancos en llegar al Congo les sorprendió sus extraordinarias habilidades prácticas. Falconbridge destaca a los angoleses como los más apreciados de África por sus artes mecánicas. Hasta ahora no ha sido señalada cuál de las culturas africanas ha tenido mayor preponderancia de la culturización colombiana. Sin embargo, las observaciones verificadas por nosotros en nuestros litorales y Antioquia, y su confrontación con la caracterización que se ha hecho de los distintos grupos bantúes en África, nos permite concluir que su influencia es la más generalizada e importante en el país. Señalaremos algunos rasgos bantúes transculturizados a Colombia. Religión: Sabemos que los cultos bantúes no se alcanzaron la estructura de las regiones yorubas. En ello influyó el hecho de que sus permanentes sincretismos con los propios pueblos africanos y las religiones de los colonizadores indonesios, islámicos y cristianos. La correspondencia entre los dioses yorubas y los bantúes se ha realizado en forma concreta y aparece un cuadro donde se comparan las deidades yorubas con las bantúes y las bantúes con las deidades cató católicas. Un significativo influjo de las religiones africanas en el cristianismo americano es la humanización de las relaciones del creyente con sus dioses. Siguiendo el comportamiento tradicional, el negro no solo sincretizó los nombres y sus deidades con el dios y los santos cristianos, sino que dio a estos el mismo trato que reservaba a sus orichas o loas, atrayéndolas a la existencia terrenal, involucrándolos en sus quehaceres cotidianos. Los santos adquirieron las mismas cualidades de sus adoradores. Se tornaron susceptibles, caprichosos, coléricos y vengativos, cuando no mujeriegos, bebedores y jacarandosos. Para reconciliarse con ellos, en vez de ofrendas y sacrificios colectivos, aparecieron las mandas y milagros. En este campo, los congos, menos circunspectos con sus dioses, pasaron de la ofrenda y la plegaria al reclamo irado propinando toda una serie de recursos tan generalizados en nuestros pueblos del litoral de regañar, insultar, azotar y aún atormentar al santo o al mismo Cristo cuando se niega o tarda en acceder a una súplica. La apropiación personal de un santo es común en algunas regiones costeñas, por lo cual una imagen milagrosa pertenece a un pueblo, a una familia y hasta a un propietario particular, encargados de vestirla, de adorarla e interpretar sus deseos, costumbres todas propias de la conguería cubana. Abro comillas. Los familiares, cierro comillas, o dobles, de los que don Tomás Carrasquilla no diera admirable descripción en la Marquesa de Yolombó, corresponden a la concepción bantú del elima, fuerza dadora de poder que habitualmente tienen los ancianos hechiceros. Puede encarnarse en el familiar, hallado preparado por el brujo. Dijes, pulseras, mates y otros objetos adquieren poderes mágicos cuando son depositarios del elima. En el cuerpo humano se asientan generalmente en la vesícula biliar, en el hígado o en el vaso. No es de extrañar que de aquí provenga la tendencia en los pueblos mulatos de atribuir el origen de la mayoría de las enfermedades al hígado. Así describe Carrasquilla la práctica de los familiares, entre comillas, entre los negros antioqueños. Dos puntos, abro comillas. Dende que yo y Guadalupe cargamos familiar, no nos hemos enfermado ni nada con ser que él era. Antes le es un costal de achaques hasta de los más fatales, cierro comillas. Y aquí viene el rito mágico. Dos puntos, abro comillas. Tiene que labrarlo un mágico que sepa las 21 palabras ocultas que tienen la virtud de ayudar y librar. Él se las dice en el oído al familiar, no bien lo tiene acabado y pintado, y ya queda con la virtud. Lo labran de la raíz de un palo que tan solamente los mágicos conocen, y lo pintan con un tinte negro que también poco nadie sabe sino el mágico. Tienen que sacar la raíz de bien dentro de la tierra y de parte noche. Y de noche tienen que elaborarlo porque un familiar no queda de servir si ve la luz del sol. Antes go después de levantado. El que carga el familiar tiene que velo con vela hasta de día. Y taparlo y engolvelo. Si viene de ponerlo a un lado para mudar de ropa, o para bañarse y no se le puede enseñar a nadie, ni de día ni de noche, cierro comillas. Algunos pueblos bantúes habían recibido rudimentos de las doctrinas cristianas antes de llegar a la América, abro comillas. En 1490 se enviaron al Congo misioneros con albañiles, carpinteros y otros artesanos especializados. El manicongo, la mayoría de sus familias, y algunos de sus principales jefes se convirtieron al cristianismo. Se construyó la Catedral de Piedra y muchos jóvenes congoleños fueron enviados a Europa a instruirse, cierro comillas, Humberto Restrepo. La insistente prédica de Claver y la propensión Bantu a acogerse a nuevos credos aflojó su interés en reconstruir, al menos en Colombia, sus religiones autóctonas. Sin embargo, ellos no significa que no hubieran presentado oposición, particularmente en sus creencias en torno a los ancestros, prácticas funerales, bailes y cantos relacionados con el culto. Fernando Ortiz señala que los negros congos cubanos practican ceremonias en los cementerios frente a los árboles y selvas, y este propósito conviene recordar que la primitiva cumbia se baila en torno a un árbol engalanado, similar al oagún de los haitianos, que en ella se presentan tambores sagrados de origen bantú, cajas de resonancia en forma de cono truncado, sistema de cuñas para estirar el único parche adosado a la base y percusión manual. El bantú perdió sus dioses en Colombia, pero persistió en conservar sus instrumentos rituales es lo que se aprecia con la devoción a santos cristianos, la Virgen Mulata de la Candelaria en Cartagena y San Benito el Moro, en la población de ese nombre en Bolívar. Mientras en el interior de las iglesias se celebra la ceremonia católica, los negros arman el tinglado de la cumbia con sus tambores congo en las plazas aledañas. La leyenda de que en lo alto del Cerro de la Popa en Cartagena, los negros adoraban a Buciraco, puede tener un fundamento histórico relacionado con el culto a inglesús de los congos, dios de la venganza, al el cual bebía sangre de sus víctimas y que se adoraba de noche entre arbustos y cerca de alguna hoguera. Funerales Otro elemento religioso ligado a los tambores de origen congo es el toque del umbalú de los negros de palenque, realizado durante la velación del cadáver. Abatatá tamborero del lugar le oímos percutir su tambor sagrado en estas ceremonias ejecutando el toque que él llamaba angola para facilitar el camino del muerto hacia el encuentro de sus ancestros a manera informativa señalamos que en Haití donde existe una fuerte influencia bantú en los cultos daomellanos se toca el ritmo yambalau para invocar al dios Legbak encargado de abrir el camino a los dioses para que descienda al patio ceremonial de vudú. También encontramos identidad entre la forma de improvisar los versos al muerto en el lumbalú palenquero y los acostumbrados por los congos cubanos. Esos cantos mortuorios, abriendo comillas, o en Bembo, observa Ortiz, son generalmente improvisados en el acto fúnebre de los plañederos de uno y otro sexo que intervienen ritualmente en las exequias, y se conmueven y complacen al auditorio, luego se repiten una y otra vez y quedan en el repertorio popular para ocasiones similares, cierro comillas. Lo mismo ocurre entre los cantadores de Uyerengue, en los que se improvisan versos, se reverencia a los tambores y tocan palmas, evidenciándose las relaciones entre las formas fúnebres religiosas y sus derivaciones paganas. Las supervivencias bantúes en las prácticas y creencias católicas son mucho más acentuadas de lo que generalmente se cree. El animismo presente en la concepción del alma del cristiano es objeto de series incongruencias. En los altares de los velorios costeños se acostumbra a depositar un vaso de agua para que el alma del difunto beba y no llegue sedienta al cielo. Comentando las... Observaciones etnográficas recogidas por el antropólogo Rogerio Velázquez en el Chocó y Cauca. Roger Bastides concluye. Dos puntos, abro comillas. Las veladas fúnebres, igual que la magia de los negros de la costa colombiana del Pacífico, parecen atestiguar también, si se analizan atentamente, la existencia de supervivencias bantúes, más o menos sincretizadas con el catolicismo. Señalaremos, en cambio, que en la isla de San Andrés, ligada a Colombia tan solo desde principios del siglo XIX y que ha permanecido mucho tiempo bajo la influencia anglosajona, la religión, el culto a los muertos dura nueve días y la magia acusan una fuerte influencia fantiachanti de las antillas británicas, cierra comilla. Los bailes. El más destacado hecho mantuvo en todas las comunidades negras de Colombia, en ambos litorales, es el uso de tambores congos. Los llamados conucos del Pacífico solo se diferencian de los de la costa atlántica en que son tapados con madera en su boca inferior. Por lo demás, son los principales instrumentos de bailes profanos, currulados, y cantos fúnebres infantiles, arrullos. La candanga de Santa Fe de Antioquia, el mapalé, bullerengue, baile de negro, cumbia, porro, tamborito chocuano, y Tuna de los Negros de Uré usan por igual tambores congo. Y además de estas generalidades, existen las típicas danzas de los cabilgantes congos en los carnavales de Barranquilla y Cartagena. En el banco observamos la danza del diablo y las cucambas, cuya coreografía es similar a, de los, co a los congos de Panamá, aunque no, no usan sus caracterizados tambores. Tradición oral aun cuando los recitados, fórmulas mágicas, cuentos, refranes y otros elementos de la tradición no se han observado entre nosotros en formas puras como acontece en Cuba, son evidentes las concordancias que guardan los patrones bantúes africanos y la temática, aplicaciones, ámbitos y circunstancias en que afloran algunos géneros or orales de los negros colombianos. El padre Bambuy, según Ortiz, ha recopilado Solamente entre los bacongos orientales, una riquísima colección de géneros que, hablo con ellas comprenden las canciones más diversas. Melopeas funerarias, cantos de trabajo, cantos de feticheros y de conjuro, himnos litúrgicos de iniciación, canciones de cuna, cantos de hombres para beber malafú, canciones de bailes, cantos de marcha, etc., en total más de 900 canciones, estrofas y estribillos. Entre nosotros Rogerio Velázquez recogió coplas, cuentos, adivinanzas, canciones identificados con ancestros bantúes, aunque la mayoría de las veces se expresen en habla y mátrica castellanas. Roger Bastiz encontró en cuentos chocuanos mitos del África del Sur y de Madagascar. Las canciones de Boga o Salomas del África Central. Según Alice Werner, son cantos de pocas palabras con un estribillo en sílabas insignificantes que en, que en ocasiones no son sino sonidos de vocablos abiertos. Quienes han tenido oportunidad de oír cantar a los bogas en los ríos Atrato, Cauca, Sinú y Magdalena, o de oír las canciones de vaquería de los arrieros de Ganado de Bolívar y Córdoba, confirmarían similitudes tonales y métricas con las alomas de las cuales nos habla la señora Werner y que embargan la estructura folclórica de la canción del boga ausente, del monposino candelario beso. Cultura Carabalí-Pantú. Con esta denominación queremos referirnos a los pueblos que ocupan la región comprendida al este de Níger, en las márgenes de los ríos Nuevo y Viejo Calabar, hoy Cross River. La zona siempre ha tenido alta población desde los tiempos de la tra Trata de Negros, la que persiste en nuestros días. De ella procedía esclavos desembarcados en América con el nombre genérico de Carabalíes, del país calabar. La palabra, según Ortiz, viene del, del vocablo calvari, en tanto que Johnston la atribuye al portugués calabarra. Talbot los divide en cuatro grandes grupos, Ibo, en la provincia de Aberri, Ija en el delta del Níger, los propiamente llamados Semibantú, entre el río Calabarí y el Cross, de los cuales los Ibios y los Elkói son los más numerosos, y las comunidades Bantú incorporadas al grupo Calabarí, entre el río Cross y el Rey, Biafra, Fan, a ambos. Entre los puertos africanos, de embarques del Calvar se encontraban la fortaleza F, nombre de una tribu de carabalíes emparestada con los Sefor, importante en Cuba por constituir la sociedad secreta de los ñañigos con legua y cultos propios. Aparte del baile de los diablitos, por lo demás común a todos los pueblos congos, se han observado manifestaciones de esa cultura, de esa cultura que tiene en sus tradiciones costumbres muy características como la de usar una variada gama de dibujos simbólicos, algunos de los cuales se trazan sobre los cadáveres de los iniciados al inhumarse y de constituir una estrecha cofradía con terribles castigos para los violadores del secreto de la salvación. Cultura Eve fon En la costa occidental, entre Sierra Leona y la Costa de los Esclavos, y el interior del litoral se encontraban diseminados una serie de pueblos pertenecientes al grupo Evo-Fon. Dos puntos. Papá, Tarí, Ewe, Ardá, Ketou, Suave, Maí y Arará. A partir del año 1720 se constituyó el reino de Daomei, cuando los Fon buscando la salida del mar se extendieron por el litoral fusionándose con los nativos. Los Ardás y Arás eran muy estimados por su tradición agrícola, lo que explica que hubiesen sido transportados en gran cantidad a las plantaciones antillanas desde que se establecieron allá negros, allí negros cubanos y brasileños. Los Ewefón, de quienes no encontramos influjos destacados en nuestro país, constituyeron una cultura desarrollada en el período más activo de la trata de negros. Importados a Cuba con el nombre de Araraz y de Gene al Brasil, Alcanzaron a mantener su lengua, algunos ritos de in iniciación, su música y formas de vestir con los hombros desnudos. Los estudios sobre las posibles incorporaciones de valores ewefón en nuestra cultura están por realizarse. Anotaremos alg algunos rasgos no verificados que pudieron permitirnos descubrir puentes de transculturización. Una característica del ritual da daoemellano. Resulta particularmente interesante investigar entre nosotros y es la existencia de una tercera categoría de deidades, las tobosas, que solo descienden en ceremonias infantiles. En este caso, la actividad religiosa se orienta a establecer pautas al individuo desde su edad más temprana. Esta circunstancia es muy notoria en las comunidades negras del Pacífico, donde existe un variado rit rit ritual religioso en torno al nacimiento, apadrinamiento de la vida y muerte del niño. Lo más destacado son las ceremonias del arrullo del niño Dios durante las fiestas navideñas, hecho que reviste igual solemnidad en los cultos jeje del Brasil. Aunque los adultos concurren y orientan el ceremonial, son los niños del centro de las festividades. Otro tanto acontece con los walíes o velorios ...del angelito en los cuales se canta y baila... ...en torno al cadáver del niño. La práctica de bautizo, talismanes protectores... ...contra enfermedades, influjos para dar potencia... ...o fortuna al recién nacido y otros elementos mágicos... ...tan generalizados entre los domellanos... ...son muchos más abundantes en, la, en el litoral pacífico... ...que en la costa atlántica. Un estudio comparativo cuidadoso del folclore tradicional conduciría a establecer si realmente existe una influencia eufón en la cultura de esta región colombiana. Los jeje de Brasil practican la ceremonia llamada tambos de pago, que consiste en expresar a los tamboreros el agradecimiento con donativos en un acto público. Hemos observado en Palenque y en otras regiones de la costa, que en plena fiesta los músicos depositan sus tambores en el suelo, y no, nos, no los levanta hasta tanto el dueño del baile o alguien de los presentes no les hagan alguna dádiva en dinero o trajo Parece ser de origen ebofón la organización de las naciones africanas mediante el reconocimiento de un rey y una reina. Hemos visto esta práctica entre los congos de Boca Chica y Barranquilla, como fue usual en Cartagena, y en el caso de un cruce cultural, sería importante identificar, si lo hay, el origen primitivo. Otro posible contacto entre esta cultura y hábitos en nuestras comunidades negras podría ser el hombre de loa, con que en el Cauca y otras regiones del litoral pacífico se llama a los cantos funerarios en vez de alabado. Pese a que estos cantos religiosos también reciben el nombre de loas, nos parece necesario indicar que con esa Denominación se alude a los dioses jeje en el Brasil, a diferencia de Badú, Oricha o santos dados en Haití y Cuba. En Antioquia es común oír que la muerte se encarama sobre un árbol, como acontece en el cuento a la diestra de Dios Padre de Tomás Carrasquilla. Los Ewe Fon poseen varios personajes mitológicos que representan a la muerte y suelen afirmar que ésta reposa en los árboles. Finalmente, rememoramos la leyenda de los zombies, tan conocida en las Antillas y en nuestro litoral caribe que parece ser su origen entre los daoemellanos y extendida a otras culturas africanas. De hecho, son sus descendientes quienes originan en las Antillas y el Brasil sectas secretas de magia negra que se reúnen en los cementerios con el objeto de lanzar enfermedades o convertir en zombies a sus enemigos. Cultura fanti, Ashanti. A lo largo de la Costa de Oro, entre los ríos de Bandana y, Mo y Volta, y hacia adentro hasta el país Mose y Guasonsi, habita una población compuesta por pequeñas y numerosas tribus identificadas por lenguas comunes al, trango, al, al tronco Tiwi, del grupo étnico Akan. Todos los autores de La Fosse, Pereira, Bosman, Rapper, etc., están de acuerdo en reconocer que son mestizos Fanti-Achanti, entre los que figuran los Agni, Sema, Tubi, Achanti o Santé y Bronco. Solo los Acra parecen constituir una etnia distinta y forman un eslabón entre los Tigües y los eues. La mayor parte de ellos fueron introducidos a las Américas como Negros Mina, nombre dado por el puerto de embarque, Sao Jorge da Mina. A su vez llamado así, por estar en la confluencia de ríos auríferos. Por esta alusión sabemos que llegaron al país y fueron radicados preferencialmente en el litoral pacífico, donde su nombre persiste como apellido. No obstante su tronco común, los Fanti y Achanti poseen características propias, distinguiéndose los primeros por su adaptación a los oficios domésticos, en tanto que los Achanti o Santé eran generalmente temidos por su belicosidad. El eslabón cultural más importante de estos pueblos con la sociedad esclavista consistió en que poseían un sistema de herencia doble, distinto al matrilineal o partilineal del resto de las comunidades africanas. Este hecho les facilitó acomodarse dentro de la sociedad cristiana. En la tradición acán, el hijo hereda un alma del padre y otra distinta de la madre. Recibe el nombre del día del nacimiento, pero se le, agrega, se le agrega otro en la ceremonia de iniciación, entre otras razones para evitar el mal de ojo, práctica muy arraigada en el Pacífico con el bautismo cristiano. Además de los espíritus materno y paterno, el niño posee un acra, que nace y muere con él, especie de guardán protector contra los males, y el diodo, que al morir la persona se separa del cuerpo y vaga por el mundo en forma de York En el Chocó se teme a estos espíritus, gorquinas que viven en las aguas y producen las tormentas. La magia negra, tan común entre ellos, parece ser una influencia musulmana, ya que los pueblos fantiachante están influidos por el islam. Han desarrollado complejos sistemas de adivinación. Sus creencias sobre el poder de los brujos y brujas guardan gran parecido con las europeas en torno a sus hábitos de chupar sangre, volar y echar vapores sulfurosos y fosforescentes por el ano. Tienen tabúes acerca de alimentos y de niños sin bautizar. Es conocida la práctica de pasar el ataúd de los niños muertos de mano en mano de los familiares, extendida entre nosotros a los padrinos católicos. Regerio Velázquez ha recogido en el Pacífico algunos cuentos de la araña, amance, en los velorios, Costumbre igualmente fanti achanti, señalada por Berwich. Cultura berberisca. En la historia de nuestra aculturización africana, es muy significativo el acervo de los pueblos mestizos de la Mauritania y el Bilad et Sudán, en los litorales y márgenes exteriores del Sáhara. Hemos visto cómo esta región fue asiento del mestizaje desde cuarto y quinto milenios antes de Cristo, entre pueblos negros que procedían de las selvas subharianas a través de estos con, de, con fenicios, griegos y romanos. aun cuando el capítulo de la esclavitud en el África septentrional esté ligado a la penetración musulmana a partir del siglo XII, los lazos culturales heredados de esta cultura son más antiguos a través del comercio establecido por estos con los reinos de Ife, Bernén y Karen, y la colonización islámica de España. Una oculta y antigua corriente civilizadora proveniente del África antecedió a la trata intensiva de esclavos iniciada con la caída de Ceuta en 1415. Desde entonces, Safi, puerto en, en el Marruecos actual, se convirtió en factoría de esclavos moros que por el camino de las Canarias o de Sevilla fueron llevados a España y a la recién descubierta América con el nombre de los esclavos blancos, moros, bereberes, judíos y loros. Muy pronto se puso coto a este tráfico de infieles para evitar que se infectaran con el Islam las tierras colonizadas por los reyes católicos. La constitución étnica y social de estos esclavos, como he visto, era muy variada, fenicia, árabe y negra, y en las que prima el aporte semítico. Pero ya desde los primeros años de la trata, llegaron verdaderos negros mandingas del níger superior portadores de una de las más ricas vertientes culturales africanas ya que procedían de los reinos mandé. Los cargamentos comprendían a los sosos, mandé, toma, de Yula, bambara, malinque o mandinga, fula, mosí y otros, muchos de los cuales llegaron en el séquito de los conquistadores y colonizadores aprovechados por sus habilidades guerreras conocimientos médicos, oficios domésticos y culinarios. Su influencia cultural en los países africanos no debe ser juzgada solamente a través del comercio negrero, sino en una perspectiva mucho más amplia, a través de su proyección mediterránea sobre España a partir de ella en las colonias americanas. Culturas guineanas. Con este nombre nos referimos a los pueblos africanos procedentes de los ríos de Cabo Verde y Sierra Leona, en el largo litoral de lo que se llamó Guinea en forma imprecisa, abro comillas. A medida que se fueron conociendo mejor en costa de África, explica Aguirre Veldrán, Guinea fue desplazando primero hacia el sur y después hacia el este. Durante el siglo XV Guinea se encontraba en la actual Senegambia. En el siglo XVI llegaba hasta los bajos de Santa Ana en Sierra Leona. Para el siguiente había alcanzado el Benin y para el siglo XVIII el Gabón, donde la actual colonia española del río Muni recibe el nombre de Guinea Española. Dado también el nombre del inmenso golfo de la forma, la comba de la costa occidental del continente. De los ríos de Cabo Verde y Sierra Leona entraron a Colombia gran número de esclavos como lo revelan los asientos de desembarque de Cartagena de Indias por ser los primeros esclavos en llegar a nuestro país y por la dispersión de que fueron objeto, fue poco lo que pudo sobrevivir de sus tradiciones y costumbres. Las posteriores migraciones encontraron mejor establecido el sistema colonial y más compacta y numerosa la población esclava, todo lo cual contribuyó a afianzar los valores africanos entre los grupos negros y su creciente reaculturización hispanoindígena. Aunque la trata de esclavos se generalizó a otros territorios africanos, continuaron llegando esclavos de esta procedencia, sobre todo de la Guinea española. Se cree que el término Guinea provenga de Gano, nombre del antiguo Reino de Saracole, en la parte norte de Senegal. Comprendía los territorios de el Senegal, la Gambia, la Gazamancia y la Guinea portuguesa. Con la denominación de negros guineanos o caboverdianos, Llegaron a la América pobladores de distintas culturas, desde los zaracoles, de antiguos mezclados a los nilóticos y asiáticos y que moraban en el reino de Mali y Tombuctú hasta los wolof, conocidos en nuestro país con el nombre de golofios. Este calificativo conserva ante nosotros el significado de negro con que los fulas llamaban a estas tribus. Su importancia su importación fue prohibida con la cédula real por su carácter levantisco. La sublevación de la española le fue atribuida a ellos. Del antiguo Senegal francés vinieron los hererés, mestizados con los golofos y que recibían el nombre de Berbesíes. De los ríos de Casamance arribaron los felupes, también temidos por su agresividad. Bañoles, tuculores, papéis, balantes y mandingas que moraban en el interior aportaron contingentes de los cuales poseemos testimonios en Colombia con los nombres de Balanta y Mandinga, comunes en el Pacífico. Del archipiélago situado en la desembocadura del río Grande procedían los bijaos o viguejos, de quienes se dice eran muy apetecidos en Cartagena de Indias más que los de Benin y Angola, debido a su carácter servicial, hecho que contrasta con la rebeldía del jefe de los cimarrones de Palenque cuyo nombre Viojol le señala como oriundo de esa región. También rebeldes eran los Kru, tenidos por extraordinarios nadadores, navegantes y constructores de canoas. Se les denominaba malas gentes por propiciar constantes levantamientos a bordo de los barcos negreros. La lista de esclavos traídos de los ríos de Sierra Leona es interminable debido a, la, a lo profusamente poblada de la región, pese a que el sistema de captura en botes boteo, resultaba dificultoso por la rebeldía de los nativos, la selva y los tortuosos meandros de los ríos. De entre ellos anotamos las tribus Befe, población chocuana, en las márgenes del río San Juan, Mende, Cumbá, Campás, Malinque, Gangá, Pudebú, Sape, Casanga, Setré, Mani y otros cuyos nombres nos son familiares. En general, es muy poco lo que pudiera decirse de los aportes Particulares de esas culturas, pero mucho en su conjunto por la rica tradición de mineros, orfebres, artesanos, constructores de canoas, bailarines, cantantes, poetas y narradores que hace de nuestras comunidades negras, mulatas y zambas una de las más ricas del país.